0: Sie wollen den schleppenden EU-Beitritt Nordmazedoniens voranbringen und generell den EU-Beitritt des Westbalkans. Das wollen derzeit auch andere Politikerinnen und Politiker, wie beispielsweise der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz. Da geht es natürlich jetzt auch ähm, um den Russland-Ukraine-Konflikt, also um den Krieg in der Ukraine. Ähm, wie schnell kann es denn jetzt gehen,
1: wenn so lange relativ wenig vorangegangen ist? Ja, Sie sprechen es an. Man muss offen sagen, dass wir bereits im März 2020 im Rat der Europaministerinnen beschlossen haben, dass Albanien und Nordmazedonien den nächsten Schritt im Beitrittsprozess gehen sollten. Und dann kam... Die Blockade, ganz konkret aus Bulgarien und seitdem, ist eine Zeit lang, muss man dazu sagen, nichts weitergegangen. Jetzt bin ich allerdings relativ optimistisch, dass die Dinge gelöst werden können. Warum? Weil es in Bulgarien jetzt eine Regierung gibt, die daran interessiert ist, diese Dinge auch aus dem Weg zu räumen. Ich war selbst im Februar dort, habe unter anderem auch mit dem Premierminister gesprochen und habe heute auch mit dem nordmazedonischen Premierminister gesprochen. Und da spürt man, da ist jetzt ganz ein anderer Zug dahinter, auch die Dinge zu lösen. Insbesondere aufgrund des Umstandes, dass wir seit 24. Februar auch eine ganz andere Situation in Europa haben, nämlich einen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, muss man sagen, wann, wenn nicht jetzt, ist der Zeitpunkt zu erkennen, dass wir viele engere Kooperationen noch brauchen innerhalb der Europäischen Union, aber auch mit unseren Partnern am Westbalkan, weil die eine Frage der Sicherheit für die Europäische Union sind. Und das ist auch das, was ich hier signalisiert habe, was ich spüre auch innerhalb der Europäischen Union. Und ich hoffe daher, dass wir möglicherweise noch während der französischen Ratspräsidentschaft hier einen klaren Fortschritt im, im Falle von Beitrittskonferenzen sehen können.
0: Und wie lange könnte es dann dauern, bis Nordmazedonien
1: tatsächlich EU-Mitglied ist? Nun, das hängt natürlich dann auch ganz stark von Nordmazedonien selbst ab. Es gibt seit März 2020 eine neue Methodologie, wo geklustert werden, die verschiedenen Kapitel, die ja auch zu verhandeln sind. Das geht natürlich einher mit viel Arbeit im Land. Da müssen Reformprozesse vorangetrieben werden. Da müssen neue Gesetze beschlossen werden. Da muss man sich anpassen an den sogenannten AKI, also die Rechtsordnung der Europäischen Union. Und mir geht es darum, dass immer auf der Agenda zu haben. Also jetzt den ersten Schritt zu setzen mit den intergouvernementalen Konferenzen und dann diesen Prozess wirklich systematisch im Blick zu behalten, zu unterstützen auf der einen Seite die Länder, die beitreten wollen und auf der anderen Seite vielleicht auch kreativ zu sein, wo man schon vor einem Beitritt noch enger kooperieren kann. Wir sehen sie jetzt insbesondere auch mit der Abhängigkeit von Energie aus Russland, dass wir hier wegkommen müssen und dass wir natürlich auch die Länder am Westbalkan hier mit einbeziehen müssen, denn auch die haben die gleichen Situationen. Oh. Russland
0: versucht ja am Westbalkan sehr stark Einfluss zu nehmen. Wenn es jetzt allerdings noch einige Jahre dauern wird, bis die Länder des Westbalkans Teil der Europäischen Union werden,
1: besteht dann die Gefahr, dass wir dann einfach zu spät dran sind? Es besteht die Gefahr jetzt, wenn nicht endlich der nächste Schritt, nämlich diese intergouvernementalen Konferenzen, wo auch der Verhandlungsrahmen dann beschlossen wird, abgehalten werden, dass man weiteren Trust, also weitere Glaubwürdigkeit seitens der Europäischen Union verliert. Und deshalb ist es ja jetzt so notwendig, dieses Signal auch zu senden. Sie sagen es total richtig. Ja? Es ist der Einfluss aus Russland hier spürbar, ganz stark aber auch der Einfluss aus China spürbar. Und hier ist es schon wahrscheinlich kurz nach zwölf. aber es ist trotzdem nicht zu spät, um diesen Prozess in einer beschleunigten Art und Weise voranzutreiben und hier die Länder und insbesondere Nordmazedonien, das ja unglaublich viel schon getan hat, bis hin zur Änderung des eigenen Namens, zu unterstützen, dass die es auch rasch geht.
0: Kritiker sagen allerdings, in Nordmazedonien liegt das Durchschnittseinkommen bei 4 bis 500 Euro brutto pro Monat. Die Arbeitslosigkeit beträgt 16 Prozent. Die EU könnte in eine Schieflage geraten, wenn immer mehr ärmere Länder aufgenommen werden. Was sagen Sie dazu? Sehen Sie das auch, dieses Problem, die EU darf keine Transferunion werden?
1: Wir haben auch jetzt natürlich viel investiert in den Westbalkan. Denken Sie zurück an die Pandemie, wo seitens der Europäischen Union auch sofort Hilfemaßnahmen geschnürt worden sind, Packages geschnürt worden sind, damit man unterstützen kann. Wir haben selbstverständlich die Region des Westbalkans auch unterstützt mit Impfstofflieferungen, damit hier auch ein Gleichklang erreicht werden kann. Und wir reden nicht davon, dass diese Länder in den nächsten fünf Jahren Vollmitglied der Europäischen Union werden, sondern das ist ein Prozess, und ich glaube, wir haben alle im Moment in Europa große Sorgen, was Versorgungssicherheit betrifft. Wir haben alle die Situation, dass die Inflation so hoch ist wie noch nie. Dass wir gemeinsam uns auch einigen müssen, zu beschaffen, um nicht den Preis zu verteuern. Und das ist jetzt ein Prozess, der in Gang geraten ist, wo wir auch und insbesondere die Länder, die schon viel getan haben, des Westbalkans, auf diesen Prozess mitnehmen müssen. Und dann natürlich auch hoffen, dass die Situation bei den von Ihnen angesprochenen Punkten besser wird. Ähm, auch die
0: Ukraine will äh, bei, ähm, der Europäischen Union beitreten. Sie hat jetzt offiziell ähm, den Beitrittsantrag Ende Februar gestellt. Die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat auch gesagt, äh, wir wollen sie drin haben in der EU. Ähm, wie realistisch ist es denn, dass die Ukraine tatsächlich der EU beitritt und wann könnte das soweit
1: sein? Die Ukraine ist ein westliches Land und nach Artikel 49 der EU-Verträge hat jedes westliche Land auch natürlich die Möglichkeit, einen Beitrittsantrag zu stellen. Das hat die Ukraine gemacht. Ich verstehe das emotional auch sehr, dass das nicht nur gemacht worden ist, sondern dass Präsident Zelensky hier auch darauf drängt, dass man schnell einen Beitritt dann erreichen kann. Ich sage gleichzeitig aber auch dazu, dass jetzt einmal geprüft werden muss, ob überhaupt die Kopenhagener Kriterien vorliegen, nämlich das sind die Kriterien, die wir festgelegt haben, um einem Land auch Beitrittskandidatenstatus zu verleihen und dann schließt sich daran ein langer Prozess, der mühsam ist, wie auch schon von mir beschrieben, wo viele Änderungen in den Gesetzen gemacht werden müssen, wo das Land einfach dahinter stehen muss, wo man Institutionen braucht, die gefestigt sind und insofern ist das natürlich ein sehr, sehr langer Prozess. Ich, ich seit Anbeginn dieses Beitritts, ähm, Beitrittsabkommens, also dieses Beitrittsantrages der Ukraine, dass es kein Fast-Track-Procedure Fast gibt, also dass es kein Schnellverfahren zur Aufnahme gibt, sondern dass es ein langer Weg ist. Und wir dürfen nicht vergessen, dass genau die Länder hier am Westbalkan teilweise seit Jahrzehnten auf den nächsten Schritt warten und hier sollten wir nicht in Inbalance kommen. Also das heißt, vor 2030 oder gar 2035 ist damit nicht zu rechnen? Also keinesfalls aus meiner Sicht, weil äh, das natürlich jetzt ein Land ist, das so bitter das ist, im Kriegszustand ist. Ein Land ist, wo auf Zivilisten geschossen wird, wo Bombardements stattfinden, wo Infrastruktur zerstört wird. Äh, das muss auch alles wieder aufgebaut werden. Und so sage ich, wir müssen der Ukraine natürlich diese Unterstützung, geben, dass sie ein westliches Land sind, dass die auch jetzt gefühlt einen Kampf für uns alle kämpfen, nämlich für die westlichen Werte. Das ist es nämlich, was Putin fürchtet. Aber auf der anderen Seite müssen wir realistisch bleiben und ein EU-Beitritt der Ukraine in den nächsten Jahren sehe ich überhaupt nicht. Sie haben gerade den russischen Präsidenten Wladimir
0: Putin angesprochen. Der hat ja ist ja ganz also ist nicht gerade davon begeistert, dass die Ukraine die Nähe zum Westen sucht. Gleichzeitig bietet die EU der Ukraine aber doch diese Nähe an in gewisser Form ist das klug das in dieser Zeit zu machen oder konnte das nicht auch noch zusätzlich Öl
1: ins Feuer gießen? Ich denke die Ukraine ist ein souveräner Staat und genau darum geht es ja auch in diesem Krieg, dass Putin einem souveränen Staat diese Souveränität absprechen möchte, dass er es angreift und, und einnehmen möchte, dass er versucht, zumindest Grenzen zu verschieben. Und hier müssen wir als westliche Welt zusammenstehen und dagegenhalten, weil das ist all das, was wir seit Ende des Zweiten Weltkriegs haben versucht zu verhindern, mit all den Mechanismen, die wir entworfen haben, im Europarat, in der Europäischen Union. Und daher muss diese Entscheidung auch bei der Ukraine bleiben. Jetzt sind wir aber natürlich in einem Stadium, wo noch Krieg herrscht und wo noch lange nicht entschieden ist, womöglich, wie das sozusagen endet. Es muss also mal Frieden in der Ukraine geben, damit überhaupt
0: dieser EU-Beitrittsprozess starten kann. Österreich steht ja da massiv in der Kritik, weil wir nach wie vor Öl und Gas aus Russland importieren und somit auch den Krieg in der Ukraine mitfinanzieren. Ist dieser Zustand tragbar?
1: Nun, die Frage ist eher, was ist die Alternative? Wir sind zu 80 Prozent von Gas aus Russland abhängig. Ich habe heute bei diesem Besuch auch gelernt, dass Nordmazedonien zu 100 Prozent abhängig ist von russischem Gas. Es ist Bulgarien zu 100 Prozent abhängig von russischem Gas. Und wir müssen mit dieser Realität jetzt umgehen. Das heißt... Es gibt im Moment keine Alternative, nämlich kurzfristig nicht, langfristig und vor allem auch mittelfristig müssen wir versuchen aus dieser Abhängigkeit Russlands herauszukommen und ich gebe Ihnen vollkommen recht, das ist eine unbefriedigende Situation. Aber es ist ein Faktum und wir wollen alle, dass auch im nächsten Winter die Wohnungen geheizt werden können. Wir wollen vor allem, dass die Industrie und die Wirtschaft weiterarbeiten, gerade vor dem Hintergrund der Inflation. Umso wichtiger eine florierende Wirtschaft wieder zu haben und daher sehe ich kurzfristig keine Alternative. Aber war das ein Fehler, dass man das so weit kommen hat lassen, so alternativlos zu sein? Nun, ich kann die Vergangenheit nicht ändern. Es ist ein, ein Faktum, ein weiteres, dass äh, es die Gaslieferverträge aus Russland äh, gibt, die auch funktioniert haben. Das heißt, es wurde und wird auch aktuell Gas aus Russland äh, geliefert. Es gibt jetzt zugegeben viele Diskussionen, die aufkommen, weil man hier offensichtlich auch einseitig versucht, die Verträge abzuändern. Stichwort Zahlung in Rubel. Ähm, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Aber ja, wir sind mit dieser Realität jetzt äh, konfrontiert und müssen versuchen, das Beste daraus zu machen. Im Sinne der Bevölkerung Österreichs, im Sinne aber auch der Europäischen Union und äh, einer florierenden Wirtschaft. Jetzt könnte es allerdings auch so weit kommen, dass Russland entscheidet, uns den Gashahn zuzudrehen. Werden wir darauf vorbereitet? Ja, leider können wir alle nicht in den Kopf Putin schauen und wir wissen nicht, was er als nächstes tut oder vorhat. Wir haben auch in den letzten Wochen gelernt oder mehr bitter zur Kenntnis nehmen müssen, dass er sich an überhaupt keine Regeln hält, dass er Völkerrecht bricht, dass er einmarschiert in ein souveränes Land. All das hatten wir tatsächlich jeder für sich wahrscheinlich ausgeschlossen. Und insofern ist es eine Frage, die ich nicht beantworten kann, was passieren wird, was Putin macht. Was ich Ihnen aber sagen kann, ist, dass die österreichische Bundesregierung alles tun wird, gemeinsam auch in der, in der Europäischen Union, dafür zu sorgen, dass die Versorgungssicherheit aufrecht bleibt. Es gibt einen Stufenplan, wo auch heute die erste Stufe ausgerufen wurde und wo man noch genauer hinschaut, wie schaut es aus mit den Gaslieferungen und wie kann man dem begegnen. Durch den Krieg in der Ukraine kommen ja auch sehr viele Flüchtlinge nach Österreich. Die Aufnahme
0: von ukrainischen Flüchtlingen soll aber ohne Verteilungsschlüssel innerhalb der EU geregelt werden. Warum ist
1: denn die ÖVB gegen eine verpflichtende Quote? Weil wir sehen, dass die Situation so ist, dass die meisten geflüchteten Menschen gar nicht weit weg wollen von der Grenze zur Ukraine. Warum? Weil sie hoffen, möglichst rasch wieder zurückkehren zu können, was verständlich ist. Andere wiederum gehen in die Länder, wo sie Familie haben, wo sie Freunde haben, wo sie Anknüpfungspunkte haben. All diejenigen, die nach Österreich kommen wollen, und das sind in der Zwischenzeit rund 38.000 registrierte Flüchtlinge, werden auch betreut, werden von uns auch versucht, in den Arbeitsmarkt integriert zu werden. Da hat die Europäische Union auch ganz, ganz schnell reagiert mit der temporären Schutz Richtlinie. Und insofern sehe ich weder die Notwendigkeit noch die Sinnhaftigkeit hier von Quoten zu sprechen. Es hat im Übrigen auch jetzt der Rat der Innenminister abgelehnt und stattdessen einen sehr, sehr wesentlichen Zehn-Punkte-Plan beschlossen, wie man insbesondere den Ländern, die am meisten belastet sind, und das ist im Moment Polen, unter die Arme greifen kann. Sind wir auf einen großen Flüchtlingsanstrom jetzt besser vorbereitet als 2015? Jedenfalls, weil wir haben natürlich aus den Jahren 2015, 2016 gelernt. Wir haben Infrastruktur aufgebaut. Es werden hier jetzt auch wieder Flüchtlingsunterkünfte zum Beispiel revitalisiert, wieder aktiviert. Es gibt einen Flüchtlingskoordinator der österreichischen Bundesregierung, es gibt ein Krisenkabinett. Es wurden schon in den letzten Tagen jetzt begonnen, die Aussendungen von den blauen Karten, sprich derjenigen, die registriert sind, damit sie auch am Arbeitsmarkt arbeiten können und integriert werden können. Also das geht alles sehr, sehr viel schneller als das früher war, weil wir natürlich auch, leider muss man sagen, auf viel Expertise in dem Zusammenhang zurückgreifen können. Kommen wir nochmal zur EU. Hier will man jetzt auch eine gemeinsame
0: Militärstrategie entwickeln und auch eine militärische Eingreiftruppe der EU einsetzen. Inwieweit kann denn Österreich hier mitmachen, ohne die
1: Neutralität ins Wackeln zu bringen? Ich sehe hier keinen Widerspruch zur österreichischen Neutralität denn wir leben natürlich die österreichische Neutralität anders als im Jahr 1955. Alleine durch den Beitritt zur Europäischen Union, der ja mit einer Volksabstimmung beschlossen worden ist, ist das anders geworden. Wir haben eine Solidaritätsverpflichtung auch gegenüber den anderen Mitgliedstaaten. Und ich glaube, wir sehen gerade in Zeiten wie diesen, wo tatsächlich ein Einmarsch eines Staates in einen anderen passiert, dass es notwendig ist, hier auch eine sogenannte schnelle Einsatzgruppe zu haben. Warum geht es? Weil es nicht um ein Eingreifen im militärischen Sinn bei Kriegsparteien geht, sondern zum Beispiel um die Evakuierung aus Krisengebieten, um Deeskalierung, wenn hier sich etwas zusammenbraut. Und da hat Österreich auch viele Erfahrungen gesammelt in der letzten Zeit und mit den Battlegroups und da wird sich Österreich auch beteiligen. Sollte man in Zeiten wie diesen die Neutralität Österreichs noch überdenken? Ich glaube, die Neutralität hat für uns alle in den Jahren nach 1955 Freiheit, Frieden, Wohlstand gebracht. Sie hat uns gute Dienste erwiesen. Sie hat Österreich, insbesondere Wien, zu einem Ort etabliert, wo Verhandlungen stattfinden, auf einem neutralen Boden. Wir haben ihr sehr, sehr viel zu verdanken. Und wir sollten gerade in einer Zeit wie dieser an diesen Dingen, Werten festhalten, die für uns so wichtig waren. Und ich sage Ihnen trotzdem, kann man innerhalb der Europäischen Union solidarisch sein. Das tun wir. Wir stehen auch solidarisch an der Seite der Ukraine, weil Neutralität bedeutet, nicht neutral zu sein gegenüber Krieg, Terror oder auch Völkerrechtsbruch.
0: Bleiben wir noch bei der Innenpolitik. Aktuellen Umfragen zufolge hat die ÖVP ihre Partei an Zustimmungswerten stark verloren. Teilweise in Umfragen liegt die SPÖ schon vor der ÖVP, was jetzt eine Riesenumkehr ist. Im März 2020 beispielsweise hatte Bundes-, also der damalige Bundeskanzler Sebastian Kurz noch Zustimmungswerte von über
1: 60%. Prozent. Woran glauben Sie, liegt denn das? Das liegt sicherlich daran, dass wir im Krisenmodus sind seit März 2020, dass wir eine Pandemie zu bekämpfen haben, dass wir immer wieder uns neu darauf einstellen müssen, dass die Menschen sicher auch wirklich keine Lust mehr haben auf diese Ausnahmesituation, die es gibt. Wir haben jetzt auch einen Krieg, den es zu bekämpfen gilt und na ja, man kann es sicher nicht jedem recht machen, aber ich glaube, die Krisenbewältigung ist in Summe gesprochen keine so schlechte und worum es mir geht, ist nicht auf Umfragen zu schauen, sondern für Österreich zu arbeiten. Wir haben ein Regierungsprogramm, das sicher in einigen Punkten nicht mehr ganz aktuell ist, vor dem Hintergrund der vielen Krisen, aber wir wollen einiges noch erreichen und wir haben auch noch Zeit bis zu den nächsten Wahlen, nämlich bis zum Jahr 2024. Es hat drei
0: Kanzlerwechsel in relativ kurzer Zeit gegeben. Glauben Sie, dass es vielleicht auch damit zu tun hat?
1: Ich beschäftige mich, um ganz ehrlich zu sein, nicht so sehr mit Umfragen, sondern mit den Herausforderungen, die wir täglich haben. Woran das auch immer liegt, es gilt jetzt, das Vertrauen, das verloren gegangen ist, wieder zurückzugewinnen. Und dafür arbeiten wir, dafür arbeite ich mit aller Kraft und jeden Tag.
0: Und zum Abschluss,
1: wie ist denn das Klima jetzt in der Koalition zwischen
0: der ÖVP und den Grünen? Wie
1: ist die Stimmung? Wir haben immer ein gutes, sachorientiertes Zusammenarbeiten gelebt und das ist gerade in Zeiten der Krisen notwendig. Und das machen wir jetzt auf hervorragende Art und Weise, weil es notwendig ist, für Österreich auch die Weichen zu stellen, dass wir durch diese Krise kommen. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen.